0: Was bisher geschah. Der kleine Isaac war sieben Jahre alt und wohnte gemeinsam mit seinen Eltern in einem heruntergekommenen Haus am Londoner Stadtrand. Am Fußende seines Bettes stand ein hölzernes Kästchen.
1: Ich bin Laughing Jack, dein neuer Freund fürs Leben. Ich bin magisch und ich passe mich deiner eigenen Persönlichkeit an. Wenn sie sich verändert, verändere ich mich auch.
0: Die Einsamkeit veränderte den Clown und mit der Hoffnung schwanden auch seine einst so bunten Farben. Seit über 50 Jahren
1: spüre ich nichts anderes als Dunkelheit und diese modrig feuchte Kälte. Welch eine ironische Wendung des Schicksals, Isaac. Findest du nicht? Isaac? Warum
0: antwortest
1: du nicht?
0: Wenn man den Gerüchten Glauben schenkt, dann ist Isaac Grossmans Herz noch immer in Laughing Jacks Besitz.
1: Schon bald wird mich irgendein unwissender Narr da draußen befreien. Und dann, mein Freund, ja dann sind wir endlich wieder vereint.
2: Ich, ich suche ein Weihnachtsgeschenk für meine Nichte. Das hässliche Ding? Sind Sie da sicher? Ich kaufe es. Prinzessin,
3: lass mich raus.
4: Wer zum Teufel bist du?
1: Ich bin der einzig wahre Jack. Ein Clown, dein Freund. Nun, ich springe in meinen kleinen hübschen Springteufel und du bringst mich zum Friedhof. Ach, und vergiss den Spaten nicht.
4: <lacht> und du denkst, das geht in Ordnung, hier einfach eine Leiche auszubuddeln?
3: Hey, die Katilappe!
4: Isaac Rossmann! Der im Jahre 1813 meistgesuchteste Serienmörder Großbritanniens. Aber na klar!
0: Plötzlich erstreckt sich aus der schwarzen Masse eine menschliche, skelettierte Hand, mit der sich die abscheuliche Kreatur, gequälte Laute von sich gebend, aus ihrem Grabe zieht.
1: Ich habe den Toten eine Seele genommen. Jetzt verlangen sie ein Opfer, um das Gleichgewicht wiederherzustellen. Quid pro quo, meine Liebe.
0: Diese Stille ist endgültig. Bis auf diese Melodie im Wind. Denn aus der Erde singt das Kind. Die Geschichte geht weiter. Ab dem 24. 0 Uhr bei Stimmen im Kopf. 25. Dezember 2020, Soho, London, Vereinigtes Königreich. Als Lissa Morgen des ersten Weihnachtsfeiertages in ihrem Zwei-Zimmer-Apartment erwacht, dröhnt ihr der Schädel. Entgegen ihrer Vorsätze hatte sie am gestrigen Heiligabend, den sie bei ihrer Schwester verbrachte, wieder einmal ein kleines bisschen zu tief ins Glas geguckt. Nach dem Weckerklingeln bleibt sie noch für einige Minuten benommen auf der Bettkante sitzen und reibt sich mit den Zeiger und Mittelfingern, die schläfen. Mit
2: 30 hätte mir das bisschen war nicht so zu schaffen gemacht, nur sind diese glorreichen Tage bereits seit vier Jahren vorbei. Naja, was soll's.
0: Das ja alles nichts. und um 13 Uhr ruft schon das Familienessen bei Mama. Liz gibt sich einen Ruck und erhebt sich von der Bettkante, indem sie sich mit beiden Armen von ihr abstützt. Geblendet vom Licht, welches draußen vom Schnee reflektiert wird, wankt sie ins Badezimmer, wo sie sich ihren bunt getupften Bademantel über das Nachthemd oder besser gesagt über das verwaschene Pink Floyd Band Shirt in Übergröße streift. Nach dem Zähneputzen geht sie nun etwas weniger benebelt in die Küche, schaltet wie jeden Morgen das Radio ein und setzt das Wasser für ihren Tee auf. Na dann wollen wir mal.
5: Hä, was ist denn jetzt los? Meine sehr geehrten Damen und Herren, bedauerlicherweise müssen wir das laufende Programm aufgrund einer Eilmeldung, die die Redaktion gerade eben erreicht hat, unterbrechen. Heute Morgen wurden in einem Einfamilienhaus der Londoner Vorstadt die übel zugerichteten Leichen eines Ehepaares aufgefunden. Ihre 14 Jahre alte Tochter gilt als vermisst. Zuvor hatte die Polizei ein ominöser Anruf mit versteckten Hinweisen erreicht, der sie direkt zum Tatort führte. Es ist nicht auszuschließen, dass es sich bei dem unbekannten Anrufer um den Täter handelt, der bislang nicht gefasst werden konnte und immer noch auf freiem Fuß ist. Die Behörden empfehlen daher, das Haus vorerst nicht zu verlassen und Vorder- sowie Hintertüren verschlossen zu halten. Um London schnellstmöglich wieder zu einem sicheren Ort machen zu können, bittet die Polizei um ihre Mithilfe. Sie hören jetzt einen Mitschnitt des Notrufs, der die Zentrale heute Morgen um Punkt 6 Uhr erreichte.
6: 911, what's your emergency?
1: Ihr glaubt, zu töten wäre schwer. Doch wo kommen all die Toten her? Weiß sind die Lilien am Grab toter Familien. Der kalte Mond in voller Pracht hört die Schreie in der Nacht. Das Mädchen verscharrt in nassem Sand mit einer Spieluhr in der Hand.
5: sollte Ihnen die Stimme des Anrufers bekannt vorkommen oder sich an anderer Stelle für Sie liebe Hörerinnen und Hörer ein Hinweis ergeben, dann melden Sie sich bitte unter folgender Rufnummer: 046398761
0: Als Liz, die ihr vertraute Melodie aus dem Lautsprecher des Radios klimpern hört, überkommt sie ein mulmiges Gefühl. Hastig nimmt sie den Wasserkocher vom Herd, greift zum Telefon und wählt die Rufnummer ihrer Schwester.
2: Verdammt noch mal, geh dran, geh dran, geh dran! So ein Mist!
0: Liz eilt die Treppe herauf, zieht sich eine Hose über, tauscht den Bademantel gegen ihre Winterjacke und schlüpft in ihre Boots. Nur wenige Augenblicke später fällt die Wohnungstür hinter ihr ins Schloss. Ohne Rücksicht auf Geschwindigkeitsbegrenzungen brettert Liz in ihrem Mini Cooper über die verschneiten Straßen Londons zum Haus ihrer Schwester. Als sie in den Lilienweg einbiegt, sieht sie bereits aus der Ferne die flackernden blauen Lichter der vielen Streifenwagen, die die sonst so behütete Vorstadtidylle in ein Oxymeron verwandeln. Eine heile Welt, gut betuchte Familien, Gewalt, Totschlag, Mord. Zwei Gegensätze, die sich einander doch eigentlich ausschließen müssten, so würde man meinen. Doch dieser verhängnisvolle Tag wird Liz eines Besseren belehren. Benommen und mit einem Kloß im Hals steigt sie vor dem Haus ihrer Schwester angekommen aus dem Wagen. Gelb-schwarzes Absperrband verwehrt ihnen Zugang zu dem Gebäude, welches für sie stets eine zweite Heimat gewesen war. Während zwei Männer in weißen Anzügen einen in einen grauen Plastiksack gehüllte Trage aus dem Haus raus und in einen Leichenwagen der Rechtsmedizin befördern. Liz wird in immer wiederkehrenden Schauern von einer Übelkeit überwältigt, die sie beinahe in die Knie zwingt. Ihr Kopf scheint anstelle eines denkenden Gehirns nur noch einen überdimensionalen Wattebausch zu beinhalten. Doch zwingt sie ihre gelähmten Glieder dazu, weiterhin einen Fuß vor den anderen zu setzen und mit dem rechten Arm eine Polizeibeamtin, die mit Notizblock und Stift etwas abseits steht, zu sich zu
3: winken.
2: Hey, sie da! Miss, das ist ein Tatort. Ich muss Sie bitten, diesen zu verlassen. Nein, nein, das werde ich nicht tun. Das ist das Haus meiner Schwester. Ich muss wissen, was hier los ist. Tut mir leid, aber ich darf Ihnen zum aktuellen Zeitpunkt keine Auskünfte geben. Alle Angehörigen werden zu gegebener Zeit von den entsprechenden Behörden informiert. Bis dahin muss ich Sie bitten, sich noch etwas zu gedulden, auch wenn es schwerfällt. fällt. Sich gedulden? Das kann doch nicht Ihr Ernst sein. Ich, ich, ich kann mich ausweisen. Auch das wird Ihnen nichts bringen, gute Frau. Ich bin wirklich nicht dazu befugt, irgendwelche Informationen an Sie weiterzugeben. Das könnte die weiteren Ermittlungen gefährden. Und jetzt entschuldigen Sie mich. Ich muss einen Mord aufklären.
0: Einen Mord? Liz kann nicht glauben, was sie da gerade gehört hat. Ein Mord? Im Haus ihrer Schwester? Begangen an ihrer Schwester? Immer wieder hallen die Worte der Radiomoderatorin und der Polizistin im Inneren ihres Schädels wieder.
5: Heute Morgen wurden in einem Einfamilienhaus der Londoner Vorstadt die übel zugerichteten Leichen eines Ehepaares aufgefunden. Und jetzt entschuldigen Sie mich, ich muss einen Mord aufklären. Für eine Weile beobachtet sie
0: mit schmerzverzerrter Miene, wie wildfremde Menschen in Uniform und weißen Anzügen in ihrem einst zweiten Zuhause ein- und ausgehen, während man ihr den Zutritt verwehrt. Schließlich löst sich Liz aus den Fängen ihrer lähmenden Trauer, die ihre Füße schwer wie Blei am Boden hält. Wenn sie nicht wäre, würde sie vermutlich einfach so davon schweben, wie ein Ballon ohne Schnur. Alles, was sie in den letzten Jahren Halt gab, sie erdete, ihr das Gefühl von Ankommen und Heimat vermittelte, ist jetzt, weniger als zwölf Stunden später, dahin. Am gestrigen Abend war ihre Welt noch in Ordnung. Eine ganz gewöhnliche und langweilige vorstädtische Familienidylle der Mittelschicht. Eine langweilige Weihnachtsfeier mit fadem Essen und wenig aufregenden Gesprächen. Was gäbe sie jetzt für diese Langeweile? Für ein kleines bisschen Normalität. Im sicheren Inneren des Autos, das sie vor den durchbohrenden Blicken der Polizeikräfte schützt, angekommen, kann Liz die Tränen nicht zurückhalten. Was hätte die Aluminiumhülle des Kleinwagens gegen all die Grausamkeit da draußen schon ausrichten können? Als ob das was nützen würde. Wütend auf die ganze Welt schlägt Liz mehrere Male mit beiden Händen gegen das Lenkrad, wobei sie versehentlich den Knopf betätigt, der das Radio einschaltet. Und wieder ist da diese fremde Frau auf der anderen Seite. Die, die eben noch in ihrer Küche war und nun wiederholt die Worte spricht, die jetzt, wo sie weiß, was sie weiß, so schmerzlich bis unter die Haut gehen und sich dort vermutlich bis auf alle Ewigkeit einbrennen werden.
5: Heute Morgen wurden in einem Einfamilienhaus der Londoner Vorstadt die übel zugerichteten Leichen eines Ehepaares aufgefunden. Und dann ist da diese Melodie.
1: Das Mädchen, verscharrt in nassem Sand mit einer Spieluhr in der Hand.
0: Moment mal. Szenen des gestrigen Abends ziehen in Windeseile vor Liz's innerem Auge vorbei. Diese Melodie, dieses Kästchen.
5: Lilly! Ihre 14 Jahre alte Tochter gilt als vermisst. Ich muss sie finden.
0: Wie von der Tarantel gestochen, betätigt Liz die Zündung und tritt auf das Gaspedal, woraufhin sich der Wagen mit quietschenden Reifen in Bewegung setzt. Währenddessen im 10 Kilometer entfernten Highgate Greater London.
1: Oh, 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 jetzt pass auf, Isaac, das wird großes Kino.
7: Hier ist das erste britische Fernsehen mit der Tagesshow. Guten Tag, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie herzlich zur Tagesschau. Na dann, lasst mal hören. Am frühen Morgen des 25. Dezember erschütterte die Nachricht von einem grausamen Doppelmord die Bewohner Londons. In einem Einfamilienhaus des Lilienwegs wurden die geschändeten Leichen eines Ehepaares gefunden, nachdem die Polizei von einem unbekannten Anrufer versteckte Hinweise erhielt, die die Beamten direkt zum Tatort führten. Wer für diese grausame Tat verantwortlich ist, konnte bislang nicht geklärt werden. Und auch der Aufenthaltsort der 14-jährigen Tochter der Eheleute bleibt bis auf weiteres ungewiss. Die Ermittlungen laufen auf Hochtouren, während die Einwohner Londons weiterhin um ihre Sicherheit bangen müssen. Um die Aufklärung des Falls zu beschleunigen, bittet die Polizei um die Mithilfe der Bevölkerung. Sollten Sie für die Ermittlungen relevante Hinweise oder das Mädchen in dem nun eingeblendeten Foto in den letzten zwölf Stunden gesichtet haben, dann kontaktieren Sie bitte die folgende Rufnummer. 0463 98761.
6: 6 <lacht> Ich lach mich tot. Viel Spaß beim Suchen, ihr Amateure.
1: Oh, Isaac, jetzt hast du mit deinem Messer nicht nur das wunderschöne Gesicht unserer Prinzessin zerfetzt, sondern auch noch den Fernseher kaputt gemacht. Check, mein Freund,
6: wir sitzen in einer 800 Quadratmeter großen, wunderschönen Villa im Jugendstil, auf einem 1000 Quadratmeter großen Grundstück. Wir haben sechs Schlafzimmer. Du glaubst doch nicht allen Ernstes, dass das hier der einzige Fernseher in diesem Bunker ist. Und welchen Narren du an dieser vorlauten Göre gefressen hast, ist mir ohnehin unbegreiflich. Eifersüchtig?
1: Aber was die Flimmerkiste betrifft, könntest du recht haben. Vorausgesetzt Herr Besitzer und Frau Besitzerin hier haben nichts dagegen, dass wir es uns in Ihren heiligen Gemächern bequem machen. Das macht Ihnen doch nichts aus, oder?
0: Der monochrome Clown beugt sich zu der leblosen Hülle des älteren Mannes rüber, die zu seiner Rechten auf dem üppigen purpurnen Samtsofa mit künstlerisch verschnörkelten Stickereien aus goldenem Garn sitzt und schaut ihm mit fragender Miene in die leeren Augenhöhlen, aus denen sich kleine Rinnsale geronnenen Blutes ihren Weg aus dem dunklen Inneren des Schädels bahnen.
1: Aber aber, kein Grund zum traurig sein.
0: Jack zieht ein zerknülltes Taschentuch aus einer seiner Hosentaschen und tupft damit die blutige Träne vorsichtig von der Wange des Mannes. Dann macht er zwei große Schritte auf den demolierten Fernseher zu und zieht das Messer aus dem in 1000 Teile zersprungenen Bildschirm.
1: Na warte, das haben wir gleich.
0: Mit gezückter Klinge nähert er sich wieder dem Toten und bohrt die Spitze dieser unterhalb des Wangenknochens in die fahle, durchscheinende Haut. Mit einer schnellen Bewegung zieht Jack das Messer runter zum Mundwinkel. Erst links, dann rechts.
1: Schon viel besser!
0: Mit stolzem Blick begutachtet der monochrome Clown sein groteskes Werk. Die klaffenden Wunden auf den Wangen verbinden sich mit den schmalen Lippen zu einem blutigen, breiten Grinsen, das dem Gesicht des Toten in Kombination mit den leeren Augenhöhlen einen schauererregenden, ja beinahe dämonischen Ausdruck verleiht. Isaac legt währenddessen die frisch geschärften Messer beiseite und macht einige Schritte auf Jack zu, um ebenfalls einen Blick auf das entstellte Gesicht des Hausherrn zu werfen. Nett. Nett? Nett? Du warst auch mal leichter zu begeistern.
6: Jack, ich habe die letzten 200 Jahre in einem modrigen Grab gelegen. Mir ist langweilig. Komm schon, lass uns um die Häuser ziehen, ein bisschen für Unruhe sorgen, Angst und Schrecken verbreiten. Du weißt schon, wie in den guten alten Zeiten. So, so. Angst und Schrecken also.
3: Hm.
0: Mit gerunzelter Stirn lässt Jack seinen Blick durch das prunkvolle Fernsehzimmer schweifen. Vorbei an überladenen Bücherregalen, schweren roten Samtvorhängen und einem mit spiegelglattem Marmor umrahmten Kaminschacht. Als würde das Interieur eine Antwort auf die Frage liefern, was bei Isaac jetzt für die bestmögliche Unterhaltung sorgen würde bis seine Augen an der Mannshohen Vitrine, gefüllt mit den feinsten Spirituosen, hängen bleiben. Mit einem Mal zeichnet sich ein breites und überzeugtes Grinsen auf den tiefschwarzen Lippen des monochromen Clowns ab.
1: Das ist es. Hey, mein Freund, schnapp dir dein schickstes Hemd, denn wir zwei Hübschen, wir gehen jetzt aus. Immerhin haben wir allen Grund zum Feiern.
0: Zurück in Soho. Liz kann es nicht schnell genug gehen. Als ihr Mini Cooper in die kleine Straße ihres Zuhauses einbiegt, hat sie das Gefühl, sich nicht von der Stelle zu bewegen. Und dann findet sich noch nicht einmal ein Parkplatz in der Nähe. So eine Scheiße! Warum passiert sowas immer dann, wenn es absolut gar nicht passt? Als sie endlich einen findet, springt sie aus dem Auto und rennt die Straße hoch. Zitternd und völlig aufgelöst schließt sie die Türe auf, rennt die Treppe hoch durch den Hausflur und begegnet dabei ihrer alten Nachbarin, mit der sie beinahe zusammenstößt.
2: Oh, verzeihen Sie bitte.
0: Irgendwas ruft die Nachbarin ihr noch nach, doch das blendet sie aus. Mit noch immer zitternden Fingern öffnet sie ihre Wohnung. Die Tür fällt ins Schloss und dann beginnt eine Panik in ihr hochzukochen. Okay, okay, atme. Ruhig. Alles gut. Reiß
2: dich zusammen. Das bringt jetzt gar nichts. Konzentriere dich. Atme. Ruhig.
0: Ein paar Atemzüge später huscht sie ins Schlafzimmer, holt ihren großen Tracking-Rucksack unter dem Himmelbett hervor und bepackt ihn mit ihrer Survival-Ausrüstung, die unter anderem zwei verschiedene Messer, Verbandsmaterial und eine Taschenlampe mit 90.000 Lumen umfasst. Mit schnellen Schritten eilt sie zur Tür und erhascht dabei einen kurzen Blick in den großen Spiegel im Flur. Wenn sie keinen Erfrierungstod erleiden will, muss sie sich umziehen. Als sie gerade zur Tür raus ist, fällt ihr ein, dass sie ihren Laptop und ein Notizbuch mitnehmen sollte. Sie dreht nochmal um, vergewissert sich, auch wirklich alles eingepackt zu haben, steckt sich noch eine zusätzliche kleine Taschenlampe in die Jackentasche, lässt die Tür zufallen, all zum Auto und fährt los.
2: Das kann doch kein Zufall sein. Und was wenn doch? Was, wenn ich gerade vollkommen durchdrehe? Was ist, wenn die Verkäuferin mich für völlig übergeschnappt hält?
0: Scheiß drauf, ich hoffe einfach, dass sie da ist. Liss Gedanken rasen. Keinen davon bekommt sie wirklich zu fassen. Und als sie auf dem Parkplatz in der Nähe des Geschäfts einfährt, kann sie sich schon gar nicht mehr daran erinnern, wie sie hierher gekommen ist. Wenig später erblickt sie erneut die altmodische Porzellanpuppe im Schaufenster. Während dieser Anblick beim letzten Mal einen Anflug von Nostalgie auslöste, so drückt er ihr nun förmlich die Kehle zu. Zu ihrem Glück hängt das Open-Schild im Fenster. Sie eilt heran und öffnet langsam die Tür, während das ihr bereits bekannte Klingeln nahezu schüchtern über ihren Kopf ertönt. Die warme, leicht muffige Luft schafft es, mit den verschiedenen Düften abgebrannter Räucherstäbchen etwas Ruhe in ihre Gedanken zu bringen, was ihr eine sichtliche Erleichterung verschafft. Liz schließt kurz die Augen und atmet noch einmal durch. In diesem Moment hört sie die herzliche Stimme der alten Dame.
4: Ja, einen wunderschönen Tag, junge Frau. Wie hat Ihrer Nichte das Kästchen gefallen? Wundern Sie sich nicht, Kundschaft habe ich nicht viel und wenn ich ein und dasselbe Gesicht in so kurzer Zeit gleich zweimal sehe, erinnere ich mich sofort. Oh mein Gott, Kind, Sie zittern ja. Moment, Sie kommen gleich mal mit.
0: Die alte Dame läuft an Liz vorbei, dreht das Openschild im Fenster um, schließt die Türe des Geschäfts ab und führt Liz in das hintere Abteil, in welchem sich in einer Ecke ein kleiner Tisch mit zwei Stühlen befindet.
4: Hier, meine Liebe, setzen Sie sich. Ich koche uns einen Tee und dann erzählen Sie mir in aller Ruhe, was passiert ist.
0: Ich danke Ihnen. Als Liz die heiße Tasse Tee in den Händen hält, blickt sie gedankenverloren in die Leere.
4: Erinnern Sie sich noch daran, woher Sie das Kästchen hatten? Oh, ja, ja, ich erinnere mich. Dieses Ding fand seinen Weg damals über eine Haushaltsauflösung in mein Geschäft. Soll ich Ihnen etwas verraten? Ich kann nicht leugnen, ein mulmiges Gefühl bei dieser Kiste gehabt zu haben. Irgendwas stimmt damit nicht. Ich, ich dachte, das sei Einbildung, irgendein Hirngespinst. Aber jetzt sind Sie hier und ich weiß, ich weiß, dass es etwas mit diesem kuriosen Springteufel zu tun hat. Was genau meinen Sie damit? Nun wissen Sie, die Frauen mütterlicherseits in meiner Familie sind alle, wie beschreibe ich das, etwas abergläubisch. Wobei man das vielleicht auch als spirituell bezeichnen könnte. Ich bin damit groß geworden und habe schon so einiges gehört. Überall, in sämtlichen Kulturen gibt es Hinweise auf schwarze Magie. Dämonismus, Flüche, Sie wissen schon. Unendlich viele Schriften, Aufzeichnungen und Bücher. Viele davon werden als Legende abgestempelt. So auch die des Laughing Jack. Warten Sie, mein Kind, ich suche kurz etwas. Die
0: Verkäuferin steht auf und verschwindet hinter einer Reihe deckenhoher Regale. Liz starrt in ihre Teetasse, die sie mit noch immer zitternden Händen festhält und beobachtet die unruhige Oberfläche der bernsteinfarbenen Flüssigkeit, während ihre Gedanken wieder zu rasen beginnen. Was ist hier los? Mit einem dicken alten Buch in den Händen taucht die alte Verkäuferin wieder auf. Da
4: haben wir es doch. So, dann schauen wir mal. Aha, wusste ich es doch hier. Die Legende des Laughing Jack besagt dass ein kleiner Junge namens Isaac Grossman zu Weihnachten im Jahre 1800 im Alter von sieben Jahren einen Springteufel geschenkt bekam. In diesem befand sich ein verzauberter Clown, der von einem Engel auf die Erde entsandt wurde, um die gequälte Kinderseele mit dem unsichtbaren Band einer innigen Freundschaft zu retten. Doch es war zu spät, die Seele des kleinen Jungen längst verdorben, ein äußerst finsterer Ort. Ich nehme an, Sie wissen über seine Gräueltaten Bescheid. Hm. Als Isaac Rossman eines Tages von seinen Eltern auf ein Internat geschickt wurde, ließ er seinen Freund Laughing Jack im Springteufel gefangen zurück. Die Einsamkeit veränderte die magische Kreatur und machte aus einem einst himmlischen Geschäft einen Dämon. Ein Wesen mit unvorstellbaren Kräften und mit denen nicht zu spaßen ist. Falls Sie also beabsichtigen sollten, sich auf die Spuren des Klons zu begeben, dann sollten Sie sich in Acht nehmen. Ein Dämon ist nicht nur physisch äußerst mächtig, sondern auch imstande, die Gedanken zu befallen und von ihnen Besitz zu ergreifen. Ich selbst bin... Nothing Jack Gott bewahre nie begegnet, doch man sagt ihm in den Überlieferungen nach, äußerst manipulativ zu sein. Komme, was wolle, Sie dürfen sich von seinem Charme nicht blenden lassen, mein Kind. Traue niemals einer Kreatur, die nie gelebt hat, das hat schon meine Großmutter immer gesagt. Überlegen Sie sich also gut, ob Sie dem Pfad der schwarzen Magie wirklich folgen wollen.
0: Fassungslos lauscht Liz der Geschichte, die sie nur noch wie durch Watte wahrnimmt. Am Ende ist es die Stille, die Liz wieder in die Realität zurückholt. Lea trifft ihr Blick auf den der Verkäuferin. Das klingt so unglaublich verrückt.
2: Aber ich kann das Gefühl nicht abschütteln, dass an dieser Sage etwas dran ist. Ich danke Ihnen sehr, dass Sie sich die Zeit für mich genommen haben und für den Tee. Aber ich glaube, ich sollte jetzt gehen.
4: Natürlich. Zögern Sie bitte nicht, sich zu melden, wenn irgendetwas ist. Meine Türe steht immer offen. Ich wünsche Ihnen viel Kraft, meine Liebe.
0: Passen Sie gut auf sich auf. Vielen Dank. Die kalte Luft schneidet ihr förmlich in die Wangen, als sie dumpf das Klingeln des kleinen Glöckchens hinter der bereits geschlossenen Ladentüre vernimmt. Dabei wandert ihr Blick in der engen Seitenstraße von einem Haus zum anderen. Wie durch Magie bewegen sich ihre Beine und führen sie in ihr Stammcafé, das sich nur wenige Minuten Fußweg von dem Antiquitätenladen entfernt befindet. Die wohlig warme Luft, erfüllt von schweren Düften, frischen Kaffees und weihnachtlichen Gebäcks, umschmeicheln ihre Nase und schenken ihr etwas von der Geborgenheit, an dessen Existenz sie in ihrer tiefen Zerrissenheit nicht mehr ansatzweise hätte glauben können. Leise dröhnt Jazzmusik aus den Boxen und das Gemurmel der wenigen Gäste vermengt sich mit dem Klimpern des Bestecks. Während sie sich auf ihren Stammplatz des Cafés begibt, wird sie vom Knarren der alten Bodendielen begleitet. Dabei fühlt sie sich, als würde sie die Aufmerksamkeit des ganzen Cafés auf sich ziehen. Schwermütig lässt sie sich in den dunkelgrünen Ohrensessel fallen, der sich in der Ecke gleich neben dem großen Sprossenfenster befindet, von dem aus sie schon immer den besten Überblick über die Geschehnisse um sie herum hatte. Sie holt ihr Notizbuch hervor und schreibt alle Informationen auf, die ihr im Gedächtnis geblieben sind. Dann klappt sie ihren Laptop auf, lockt sich in das WLAN ein, öffnet die Suchmaschine und tippt den Namen Isaac Grossman. It's Showtime, baby. Diese Worte flüstert Liz mehr als Aufmunterung zu sich selbst, als sie die alten, sepiafarbenen Fotografien des lokalen Serienmörders sieht und ihre Recherche beginnt. Cricklewood Arms, Pub in Soho, Londoner Westend. Während die nichtsahnende Liz in ihrem zweiten Wohnzimmer behutsam am Latte Macchiato nippt, denn sie möchte sich wirklich nicht die Zunge verbrennen, bricht nur wenige Straßen weiter im Pub Cricklewood Arms eine Panik aus. Jack, ein Freund des großen Auftritts, hat sich für sein großes Comeback etwas ganz Besonderes einfallen lassen. Eine gewöhnliche heruntergekommene Kneipe. Eine Handvoll verlorener Seelen versucht an der Bar sitzend, die Einsamkeit, die sie alle Jahre wieder während der Weihnachtsfeiertage überkommt, im Alkohol zu ertränken, während im Hintergrund fröhliche Weihnachtsmusik aus einem Radio mit mittelmäßigen Empfang dröhnt. Der weniger deprimierende Teil der Kneipengesellschaft vertreibt sich die Zeit am Billardtisch oder mit den vergeblichen Versuchen, kleine Pfeile in die rote Mitte einer Korkscheibe zu werfen. Wem diese Betätigungen, die beinahe an Sportgrenzen, zu anstrengend sind, der beobachtet über den stumm geschalteten Fernseher, wie elf Männer in Trikots vergeblich versuchen, das Runde ins Eckige zu befördern. Die Barkeeperin bessert ihr Trinkgeld auf, indem sie neben dem Abkassieren und dem Bedienen der Zapfanlage den uninteressanten Leidensgeschichten der Besucher lauscht und möchte gern therapeutische Ratschläge gibt. Der Schauplatz ist perfekt. Niemand bemerkt, wie sich nahezu geräuschlos und wie von Zauberhand der metallene Riegel der hölzernen Eingangstür in sein rostiges Schloss legt. Erst als das Radio jeglichen Empfang verliert und anstatt fröhlicher Weihnachtsmusik nur noch eine verzerrte Kakophonie zu hören ist, reißt es den ein oder anderen Kneipenbesucher aus seinen Grübeleien und bringt ihn zurück ins Hier und Jetzt. Die Barkeeperin, die ihr angeregtes Gespräch unterbrochen hat, justiert bereits an der Antenne herum, doch scheint das keine Abhilfe zu leisten. Auch die aufhalterung unter der Decke stehenden Fernsehgeräte zeigen nur noch schwarz-weißes Rauschen.
7: Hä? Was ist denn hier los? Wie kann das sein? Ist ja jetzt Armageddon hier, oder was? Vielleicht eine Störung der Magnetfelder? Ja, genau. Oder die Reptiloiden waren es. Ja, warum nicht gleich die Illuminaten?
0: Meine Herren, so beruhigen Sie sich doch. Ich bin sicher, dass sich das Problem gleich beheben lassen wird. Ich gehe mal nach hinten in den Technikraum und sehe nach, ob dort alles in Ordnung ist. Entschlossen wirft die Barkeeperin das Handtuch auf den Tresen und verschwindet durch die Hintertür. Doch irgendetwas ist anders als sonst. Am Ende des schmalen dunklen Ganges, direkt vor der Tür, die zum Technikraum führt, steht die Silhouette eines Mannes. Eine große, schlanke Statur und breite Schultern. Sein Gesicht ist nicht zu erkennen, da er die Kapuze seiner Lederjacke tief in die Stirn gezogen hat. Als er die junge Frau mit einem Funkeln in den Augen erblickt, zeichnet sich ein schiefes, vielsagendes Grinsen über seinem markanten Kinn ab. Sir, kann ich Ihnen weiterhelfen? Was machen Sie hier? Wortlos kommt der mysteriöse Unbekannte mit großen, schnellen Schritten auf sie zu. Erst in letzter Sekunde erkennt sie den glänzenden Gegenstand, den er in seiner rechten Hand hält und nun mit der Spitze auf sie richtet. Doch da ist es auch schon zu spät. Mit Druck presst der Fremde ihren wehrlosen Körper gegen die Tür, die nur vor wenigen Sekunden hinter ihr ins Schloss gefallen war. Dann ein stechender Schmerz, der sich nur wenige Zentimeter unterhalb ihres Bauchnabels ausbreitet.
6: Zur falschen Zeit am falschen Ort, meine Liebe.
0: Ein Messer. Das Ding in seiner Hand war ein Messer, welches Isaac jetzt mit einer schnellen Bewegung aus der Bauchhöhle seines Opfers zieht. Auf seinen Lippen zeichnet sich erneut ein schiefes Grinsen ab, während sich blankes Entsetzen und nackte Panik in den Augen der jungen Frau widerspiegelt. Und da ist es wieder. Dieses Gefühl, das Isaac so viele Jahre hatte vermissen müssen. Ein explosives Gemisch aus Dopamin und Adrenalin schießt durch Isaacs Adern, lässt sein untotes Herz heftig von innen gegen seinen knöchernen Käfig schlagen. Ekstase. Mit einem finsteren, leisen Lachen führt er die rot verfärbte Klingel langsam zu seinem Mund, um sie dann, ohne seinen Blick von dem der langsam dahinsiechenden Frau abzuwenden, genüsslich abzulecken. Er schenkt ihr ein breites, blutverschmiertes, letztes Lächeln. Dann sticht er ein weiteres Mal zu.
6: Und jetzt? Leb wohl.
0: Mit einem kräftigen Ruck reißt Isaac das Messer nach oben, bis er mit der Klinge von unten gegen den Rippenbogen der Frau schlägt, die daraufhin schlaff in sich zusammensackt. Während sich das Blut in einer Lache zu seinen Füßen langsam ausbreitet, verlangsamt sich sein Puls und das Klingeln in seinen Ohren wird leiser. Die Aufregung und Euphorie weicht einer entspannten Glückseligkeit. Da ist kein Kummer, keine Sorgen, keine Erinnerung, kein Trauma, kein Jack, keine Lilly. Nichts. Nur der leblose Körper einer Barkeeperin. Und er. Endlich. Während Isaac seinen zweiten Akt vorbereitet, sehen sich die Gäste im Bewirtungsraum noch immer verdutzt um. Nur ist das statische Rauschen, das aus den Lautsprechern drang, mittlerweile einem hypnotisierenden Säuseln gewichen. Ein gespenstisches Flüstern und doch so eindringlich, dass es einem den Verstand auf links dreht. Erst Schwindel, dann kalter Schweiß, der auf die Stirn tritt. Übelkeit, gefolgt von den ersten Lähmungserscheinungen. Ein physischer Totalausfall, verursacht durch eine akustische Geheimwaffe aus dem Nichts. Wie schockgefrostet verharren alle sich in diesem Raum befindlichen Kneipenbesucher in ihrer Position. Nur die mit Angst erfüllten Augäpfel bewegen sich hektisch in ihren weit aufgerissenen Höhlen und versuchen die Ursache für das, was hier gerade vor sich geht, zu finden. Und das werden sie. Mit einem lauten Knall schlägt die Eingangstür auf und der monochrome Clown, der einzig wahre Laughing Jack, betritt mit großen, schweren Schritten die Bar. Mit hinter dem Rücken verschränkten Händen schreitet er durch den dichten Nebel, vorbei an den in ihrer Position erstarrten Besuchern.
1: Na, Isaac, habe ich dir zu viel versprochen? Isaac? Wo bist du denn?
0: Irritiert hält der monochrome Clown Ausschau nach seinem Freund. Da fällt ihm ein kleines Rinnsal auf, das unmittelbar vor ihm von der Decke tropft. Jack geht in die Hocke, taucht den Zeigefinger in die kleine Lache vor ihm und verteilt die Flüssigkeit zwischen Zeigefinger und Daumen, um sie genauer zu begutachten.
1: Blut...
0: Der nächste Tropfen trifft ihn direkt an der Stirn, was ihn dazu veranlasst, den Blick nach oben zu richten. Was Jack dann sieht, überrascht sogar ihn. Ist nicht wahr. An die hölzernen Deckenbalken gekettet, hängt der Leichnam einer jungen Frau. Oder zumindest das, was von ihm übrig ist. Der sorgfältig gehäutete Brustkorb gibt den Blick auf reines Muskelfleisch frei. Die Hautlappen, kunstvoll wie die ausgebreiteten Flügel eines Engels, neben ihrem Körper aufgespannt. Wie eine fliegende Walküre hängt sie da. Wunderschön und mausetot. Erst als Isaac, sich die Hände mit einem Handtuch abtrocknend, durch die Schwungtür, die von der Herrentoilette aus in den Bewirtungsraum führt, tritt, kann Jack seinen Blick von diesem morbiden Kunstwerk abwenden.
1: Gefällt sie dir? »Also, Isaac, ich muss schon sagen, damit hast du dich selbst übertroffen.«
0: Leicht wankend geht Isaac hinter die Bar, nimmt ein Glas aus dem Regal und füllt es mit Bourbon. Erst jetzt bemerkt Jack die kleinen glitzernden Schweißperlen auf Isaacs Stirn, die dunklen Schatten unter seinen Augen und die fahle Haut, die noch blasser und durchscheinender wirkt als sonst.
6: »Isaac, mein Freund, ist alles okay bei dir?« »Schon okay. Der Kreislauf, glaube ich.
0: Mit einem Mal kippt Isaac den Bourbon herunter, doch verzieht er nach dem Runterschlucken angewidert das Gesicht. Irritiert starren die beiden auf Isaacs Handinnenfläche, auf der nun ein Backenzahn liegt. Isaac, sieh mich an. Besorgt nimmt Jack den Kopf seines Freundes in die großen Hände und sieht ihm tief in die Augen.
1: Du siehst übel aus, mein Freund. Verdammt übel. Der Alkohol bekommt dir wohl nicht gut.
0: <lacht> soll
1: das ein Witz sein? Nein, ausnahmsweise mache ich mal keine Witze. Ganz
6: und gar nicht. Ach, es ist schon nichts. Was soll denn sein? Du weißt doch, Unkraut vergeht nicht. Ich werde mir einfach noch
0: ein... Isaac hatte gerade Kehrt gemacht, um sich ein weiteres Mal an der Bar zu bedienen, doch scheinen ihn dieses Mal endgültig die Kräfte verlassen zu haben. Erschöpft stützt er sich mit beiden Armen auf der Theke ab und lässt den Kopf mit geschlossenen Augen von überhängen. Schweißperlen rinnen von der Stirn ausgehend seine Wangen entlang, tränken das fransige, dunkelblonde Haar und tropfen von der Nasenspitze. Sein Oberkörper beginnt zu krampfen, bis Isaac ein Schwall tiefschwarze, teerartige Flüssigkeit erbricht. Oh,
1: Isaac, jetzt nur nicht den Kopf verlieren. Im wahrsten Sinne des Wortes.
0: Als er sich aus seiner von Haltung löst, sich aufrichtet und den Kopf in den Nacken legt, rinnt Blut aus seiner Nase, läuft über den markant ausgeprägten Armorbogen seiner Oberlippe und färbt die weißen Schneidezähne rot.
1: Okay, das reicht. Fürs Erste hat es sich ausgemordet. Du gehst jetzt schleunigst zurück in die Villa und ich komme nach, sobald ich äh, ein, ein paar Erledigungen gemacht habe. Erledigungen?
6: Was meinst du damit?
1: Das erfährst du dann, wenn es soweit ist. Und jetzt ab nach Hause mit dir. Husch husch! Ist
6: ja gut, ist ja gut.
0: Wankend schluft Isaac auf die Türschwelle zu und zieht sich die Kapuze seiner Jacke tief in die Stirn. Bevor er den Papp verlässt, hält er inne und wirft Jack einen letzten Blick zu.
6: Und du kümmerst dich um die Sauerei hier? Aber gewiss doch. Wofür hat man denn Freunde?
0: Jack der auf einem der Barhocker sitzt und sich lässig rücklings mit dem Ellenbogen auf die Theke lehnt, schnipst einmal mit den Fingern, woraufhin die müde Kneipengesellschaft langsam wieder zu sich kommt. Isaac öffnet die Tür und verschwindet nach nur wenigen Metern in der diesigen Winterluft. Ihr Blick ruht auf den zum Teil durchgekritzelten Notizen, als die Ankunft der Kellnerin mit ihrem nächsten Latte Macchiato sie aus den Gedanken holt. Freundlich lächelnd stellt sie das Glas auf dem kleinen Tisch mit Mosaikmustern ab und nimmt das Leere wieder mit. Liz seufzt, legt das Buch beiseite, greift nach ihrem Getränk und schaut zum Fenster. Die behagliche Wärme im Inneren des Cafés, kombiniert mit den eisigen Minusgraden in den Londoner Straßen, lassen die Scheiben vollkommen beschlagen. Mit der Außenseite ihres Unterarms wischt Liz über das kalte Glas, wodurch die Sicht auf die nahezu menschenleere Umgebung freigegeben wird. Dabei fällt ihr Blick sofort auf einen jungen aussehenden Mann, der praktisch direkt vor ihr geschwächt an einer Laterne lehnt. Im ersten Moment denkt sie sich nichts dabei. Es wird wohl irgendeine traurige Seele sein, die an den besinnlichen Feiertagen die Einsamkeit in Alkohol zu ertränken versucht. Doch plötzlich treffen sich ihre Blicke. Liz durchzieht ein schweres Druckgefühl und sie kann ihre Augen nicht von seinen nehmen. Ob es nun durch das Koffein ihrer Latte Macchiato der letzten Stunde oder durch diesen skurril aussehenden Mann ausgelöst wurde. Sie ist hellwach. Was zum... Ohne darüber nachzudenken, klappt sie ihren Laptop zu und packt ihre Sachen schnellstmöglich in ihren Rucksack. Beinahe hätte sie zu zahlen vergessen, legt dann aber 25 Pfund auf die Tresen.
2: Kate, ich muss mich beeilen. Stimmt so, bis die Tage.
0: Geradewegs steuert sie auf den geschwächten Mann zu, der ihr irgendwie bekannt vorkommt. Sir, geht es Ihnen etwa nicht gut? Er hebt den Kopf. Einige feine Strähnen aschblonden Haares schauen unter der dunklen Kapuze hervor und fallen schweißgetränkt in eine helle, glatte Stirn. Dichte, zusammengezogene Brauen, die die Schatten unter den gespenstisch grünen Augen noch dunkler wirken lassen. Darunter ausgeprägte Jochbeine, durch die die eingefallenen Wangen beinahe Mulden bilden und ein angespannter Kiefer unter unrasierter Haut. Nachdem Liz ihre Frage stellt, schauen sie diese kalten Augen direkt an. Die trockenen Lippen öffnen sich und ein dünner, zarter Speichelfaden ist zwischen ihnen zu sehen, als der Mann etwas Unverständliches murmelt. Gebannt starrt Liz weiter in das Gesicht und fragt erneut, während sein glasiger Blick ihren durchbohrt. Sir? Ist alles in Ordnung? Er legt den Kopf schräg und ein Tropfen Schweiß gleitet an seiner Kinnlinie den Hals herunter. Liz ist sich nicht sicher. Hat sie da gerade ein Schmunzeln auf den blassroten Lippen gesehen?
3: Wer hat
6: dich denn ausgebuddelt?
0: Sie kann seinen Atem riechen. Süßlich nach faulen Äpfeln, Zigaretten und Bourbon. Äh, was? Ehe sie etwas sagen kann, verliert sie seinen Blick. Liz sieht, wie krampfhaft er sich an dem Pfahl festhält, wie die Knöchel, die Sehnen und Adern auf dem Handrücken deutliche vortreten. Gleich darauf drückt er sich auch schon wankend von der Laterne weg. Fast zwei Köpfe größer als sie, steht er nun vor ihr und macht einen Schritt auf sie zu. Les Herz bleibt für den Bruchteil einer Sekunde stehen, bis sie die Kälte, die durch seine ausrangierte Lederjacke bis auf ihre eigenen Knochen dringt, sie nach Luft schnappen lässt, als er sie beim Vorbeigehen anrempelt und fast umwirft. Ein leicht modriger Duft, der an feuchte Erde, altes Leder und morsches Holz erinnert, geht von ihm aus. Auf eine bizarre Art und Weise findet sie ihn irgendwie anziehend. Kurz steht sie wie in Trance da und blickt an die leere Stelle, an der sich bis vor wenigen Momenten noch dieser Mann befand. Plötzlich durchfährt sie eine schmerzliche und erschreckende Eingebung. Sie kann sich selbst nicht glauben, als sie den Gedanken laut ausspricht. Denn jetzt ist sie sich wirklich sicher. Isaac Grossman? Liz fährt herum, blickt ihm nach. Durch den Regen ist seine Silhouette schnell kaum noch zu erkennen. Ohne darüber nachzudenken, läuft sie ihm nach. Hey, hey, warten Sie! Bleiben Sie stehen! Sie holt auf, fasst ihn an die Schulter, ohne über eine mögliche Konsequenz nachzudenken und ignoriert dabei das Gefühl, das sie spürt, als ihre Fingerspitzen ihn berühren. Isaac dreht sich um. Mit aufgeblähten Nasenlöchern und weit geöffneten Augen blickt er zu ihr herunter, überrascht, eine kleine Person vor sich stehen zu haben und nicht etwa einen potenziellen Angreifer. Schade eigentlich, obgleich er sich ziemlich geschwächt fühlt. Seine Züge beruhigen sich.
6: Was wollen Sie?
0: Liz ist schlecht. Alles in ihr sträubt sich gegen den waghalsigen Impuls, die folgenden Worte auszusprechen. Doch weiß sie, dass sie es einfach muss. Sie nimmt all ihren Mut zusammen und versucht, sich nicht anmerken zu lassen, dass sie vor den Angstschreien im Kopf ihre eigene Stimme kaum noch hören kann. Ich sehe, dass es
2: Ihnen nicht gut geht. Mein Auto steht nicht weit von hier. Ich kann Sie mitnehmen. Bei dem Wetter sollten Sie in Ihrem Zustand
0: ohnehin nicht alleine sein. Er mustert sie. Wie schlecht sie diese Unsicherheit zu kaschieren versucht, findet er reizend süß.
6: Naja, eine Gefahr wird hier wohl nicht bestehen. Ich bin zwar ziemlich schlapp, aber die Verschnaufpause in einem fahrbaren Untersatz würde nicht nur guttun, sie würde mich auch noch deutlich schneller in die Villa bringen. Und wer weiß, vielleicht lassen wir unseren eingerosteten Charme etwas spielen.
0: Isaac konzentriert sich etwas, richtet sich auf und lächelt sie nach einem nachdenklichen Wimpernaufschlag müde an.
6: Wissen Sie was? Sie haben recht. Es ist sehr aufmerksam von Ihnen, mir dieses großzügige Angebot zu machen. Wenn es recht ist, würde ich es dankend annehmen. Nur habe ich leider kein Geld dabei.
0: Dabei zieht er das Innenfutter seiner Taschen nach außen, um Liz das Gefühl zu vermitteln, es würde keine Gefahr von ihm ausgehen. Immerhin zeigt er sich ihr ja offensichtlich verwundbar durch seine Verfassung und unbewaffnet. Das ist überhaupt kein
2: Problem, um Geld geht es mir ja nicht. Sehen Sie es als kleines Weihnachtsgeschenk des Universums.
0: Sie lächeln einander kurzschweigend an, dann folgt Isaac ihr. Um der Stille nicht zu viel Raum zu geben, als der Mini Cooper bereits in Sichtweite ist, dreht Liz ihren Kopf in seine Richtung. Dürfte ich Sie nach Ihrem Namen fragen? Nicht mit einer solchen Frage rechnend, blickt Isaac sie an, hat sich aber schnell wieder gefallen.
6: Ähm, nennen Sie mich ruhig Jack. Und mit wem habe ich das Vergnügen?
0: Liz muss sich bemühen, sich nichts anmerken zu lassen. Sie drückt auf den Türöffner ihres Autoschlüssels und hört das doppelte Piepen des sich öffnenden Wagens. Natürlich verrät er dir nicht seinen richtigen Namen.
2: Dafür L Laughing Jacks? Oh, scheiße, scheiße, scheiße. Das passiert gerade wirklich. Ich kann das doch jetzt nicht durchziehen. Aber Lilly, freut mich. Liz, steig ruhig ein. Ich muss noch kurz was in den Kofferraum packen.
6: Dafür, dass sie etwas in den Kofferraum packen will, braucht sie ganz schön lange. Ich muss aufpassen. Nicht, dass sie auf dumme Gedanken kommt.
0: In der Zeit steht Liz vor dem geöffneten Rucksack im Kofferraum und überlegt, was sie in ihre Jackentasche stecken soll. Sie entscheidet sich für ein kleines Klappmesser und den Klassiker unter den Klassikern Pfefferspray. Als sie die Kofferraumklappe zuknallt, spürt sie das Adrenalin in ihrem Körper. Gespielt sicher, mit einem aufgesetzten, freundlich dreinblickenden Gesichtsausdruck nimmt sie neben ihm Platz. Die Resonanz der Fahrkabine lässt jedes noch so winzige Geräusch ohrenbetäubend laut in dieser plötzlichen Stille klingen. Isaac schaut nachdenklich durch die Frontscheibe und murmelt die Adresse, zu der sie fahren müssen.
6: 2475 Rosewood Hill.
0: Nachdem keine Reaktion kommt, dreht er den Kopf langsam zu Liz und sieht, dass sie mit den Gedanken ganz woanders zu sein scheint. Hä? Was? Äh, ja! Ich schmeiß das Navigationssystem an.
6: Brauchst du nicht. Ich kenne den Weg.
0: Isaac muss bei seinen Worten fast schmunzeln. Und wie gut er den Weg doch kennt. Schließlich hat er während seiner Hochphase vor knapp 200 Jahren oft genug die Straßen zu Fuß durchquert und dabei immer wieder ein neues Opfer gefunden, das er um seinen Finger wickeln konnte. Kurz schwelgt er in lieblicher Nostalgie, dann holt es ihn aus seinen Gedanken. Fast schon gefühlvoll bei der Erinnerung an seine damaligen Taten blickt er beinahe mit einer Sehnsucht im Blick zu ihr herüber und betrachtet ihr Gesicht, das konzentriert auf die Straße gerichtet ist. Wo lang? Liz hat Schwierigkeiten, sich zu entspannen. Vor allem jetzt, wo sie seinen Blick auf ihr ruhen spürt.
6: Nachdem du dort rechts abgebogen bist, musst du nur noch geradeausfahren. Das ist ein Stück, aber du kannst es nicht verfehlen.
0: Während Isaac die Fahrt unglaublich genießt und das Gefühl hat, neue Kraft aus Liz Angstschweiß schöpfen zu können, den er beinahe schmecken kann, leidet Liz innerlich Höllenqualen. Jedes Mal, wenn sie sehen kann, dass er sie mustert, spürt sie einen aufkommenden Fluchtimpuls, gegen den sie ankämpfen muss. Vor allem dann, als sie bemerkt, dass sie fernab jeglicher Zivilisation ein leichtes, potenzielles Opfer ist.
2: Gott, diese Fahrt nimmt kein Ende. Und wieso schaut er immer wieder rüber? Er wird mich umbringen. Die heldenhafte Tante, die versucht, ja was eigentlich, ihre Nichte zu retten? Wie denn? Mit Pfefferspray? Und wo sind wir überhaupt?
6: Oh Gott, wenn ich wüsste, dass meine Verfassung es erlaubt, ich würde sie noch nicht einmal bitten, mich auf einen Tee als Dankeschön zu begleiten. Wofür dieses fürchterliche Getue? An den Haaren aus dieser Blechkiste Zern, die Schreie, dieses erbärmliche Winseln und Betteln... Liz, meine Hübsche, ich hab dich auf der Liste. Am Ende der Straße noch einmal links, dann dem Verlauf bis zum Tor folgen.
2: Okay. Ich habe absolut keine Ahnung, was ich gleich tun soll. Bleibe ich im Wagen? Steige ich aus? Begleite ich ihn zur Tür? Fahre ich ein Stück zurück und beobachte das Haus? Wird Lilly hier auftauchen? Wie blauäugig kann sich ein Mensch nur in solche
0: Situationen bringen?
2: Scheiße. Hier.
0: In genau diesem Moment lichten sich die knorrigen Äste und die zarten Umrisse einer prunkvollen Villa zeichnen sich auf dem Grund des nebligen Graus ab. Mit Herzklopfen betätigt List die Bremse, als nur wenige Meter vor ihr das riesige Eisentor emporragt. Isaac atmet aus und sieht zu ihr herüber, während sich sein Kopf von der Scheibe, an der er lehnte, drückt, mit der einen Hand bereits am Türgriff. So,
2: da wären wir. Schönes Haus, muss ich sagen. Hier stimmt was nicht. Ich würde noch kurz warten, damit ich beruhigt fahren kann, wenn ich gesehen habe, dass du sicher im Haus angekommen
0: bist.
6: Aber natürlich. Und danke, fürs nach Hause
0: fahren. Liz sieht ihm noch zu, wie er schwerfällig das Eisentor öffnet und mit schlurfendem Gang über den Schotterweg des Anwesens taumelt. Im selben Atemzug spürt Isaac eine tiefe Erleichterung, als er geradewegs auf den Eingang der Villa zusteuert. Er zieht die Kapuze von seinem Kopf, hört den Kies unter seinen Füßen, das laute Rauschen des Regens, spürt dessen Nässe auf seiner fahlen Haut. Nach einigen Schritten dreht er sich noch einmal um und sieht schwach die Scheinwerfer des Wagens durch die diesige Luftstrahlen und die Scheibenwischer der Frontscheibe. Lis selbst ist nicht mehr zu erkennen. Als er sich wieder umdreht, nimmt er eine Veränderung der Akustik wahr. Zu genervt und erschöpft, um weiter darüber nachzudenken, steigt er langsam die wenigen Stufen zur Tür hoch und drückt sie auf.
6: Gott sei Dank. Ich dachte, ich schaffe das nicht mehr. Sobald Jack wieder da ist, müssen wir eine Lösung finden. So habe ich mir den Spaß nicht vorgestellt.
0: In der muffig riechenden Eingangshalle hört er den Hall seiner eigenen Schritte. Immer leiser wird das Rauschen des Regens hinter der sich langsam schließenden Tür. Plötzlich vernimmt er ein kratzendes Geräusch, das ganz und gar nicht hierhin gehört. Langsam dreht Isaac sich um. Sofort fällt ihm auf, dass der Briefbeschwerer aus Marmor mit den goldenen Verzierungen nicht mehr auf dem Beistelltisch gleich neben der Tür steht. Oh,
6: scheiße, dieses
0: kleine Miststück! Irritiert blickt er sich um und spürt plötzlich einen stechenden Schmerz, der sich durch seinen Schädel bis in den Kiefer zieht. Er schmeckt Blut. Ein lautes Knacken hallt in seinen Ohren wieder. Das Bild um ihn herum rauscht, verdunkelt sich. Seine Knie geben nach und das letzte, an das er sich erinnert, ist der Blick auf ein paar Boots. Danach wird alles schwarz. Highgate Friedhof, Camden, London
1: Ich hätte es wissen müssen, dass die Sache einen Haken hat. Es wäre aber auch nur zu schön gewesen, zu einfach. Aber wo liegt der Fehler? Was habe ich falsch gemacht? Ich, 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 ich wusste, ich hätte gleich ihr Blut nehmen sollen. Was, was kann so eine dämliche Haarsträhne schon ausrichten? In, in Sachen Nekromantie lieber auf Nummer sicher gehen. Ihr Herz. Wir brauchen ihr Herz. Damit sollte
0: es klappen. Das laute Quietschen des schweren, rostigen Eisentores des Highgate-Friedhofs reißt Jack aus seiner Gedankenspirale. Es dämmert bereits. Die letzten Sonnenstrahlen werden von einer Front tiefgrauer Wolken gebrochen und tauchen die Szenerie in ein mystisch-violettes Zwielicht. Die vielen roten Kerzen auf den Gräbern, ein Relikt der zahlreichen Hinterbliebenen, die den ehrwürdigen Tag nach Heiligabend für einen Anstandsbesuch der letzten Ruhestätte ihrer Angehörigen nutzen. Doch jetzt, wo es bereits dämmert und ein Gewitter aufzieht, liegt das Gelände verlassen da. Nur die Krähen und der monochrome Clown leisten den Toten jetzt noch Gesellschaft. Jack geht zielstrebig auf die kleine Gärtnerhütte zu. Dort angekommen, kostet es ihm keine Mühe, die morsche Holztür samt Vorhängeschloss aus den Angeln zu brechen, um einen Spaten aus dem hier gelagerten Repertoire an Grabpflegeutensilien zu entwenden.
1: Ist nur geliehen. Versprochen.
0: Am anderen Ende des Friedhofs, ganz hinten vorbei an den anonymen Gräbern gefallener Soldaten und unter dem üppigen Geäst einer Trauerweide vor neugierigen Blicken versteckt, steht, vom grünen Efeu umschlungen, der heruntergekommene Grabstein des Isaac Grossman.
1: Hallo Prinzessin! Na, wie ist die Luft da unten? Ich hoffe, du hast keine Angst im Dunkeln. Naja, selbst wenn, das haben
0: wir gleich. Jack zögert nicht lang und rammt den Spaten in die vom Vorabend noch auf aufgelockerte Erde, bis die mittelbirne Spitze abermals auf Morsches Holz stößt.
1: Na also!
0: Der monochrome Clown steigt das Erdloch hinab und öffnet mit einem kräftigen Ruck den Sargdeckel, welcher nun den Blick auf den leblosen Körper des Mädchens freigibt. Die Haut durchscheinend blass, die Lippen und Augenlider blau verfärbt. Lillys Leichnam umklammert noch immer mit den Händen das hölzerne Kästchen, das Verlies des monochromen Clowns, welches der Ursprung allen Unheils ist und dem Mädchen am Heiligabend zum Verhängnis wurde. Die Hände zerkratzt, die Fingernägel eingerissen und blutig. Und doch hat dieser Anblick etwas Friedliches. Jacks Blick ruht für eine Weile auf dem Mädchen, mustert ihr braunes, langes Haar. Die einst rosigen Wangen, die silberne Kette mit Pentagrammanhänger, die sie um den Hals trägt. Mit dem Zeigefinger streicht Jack dem toten Mädchen mit aller Zärtlichkeit eine Haarsträhne aus dem Gesicht.
1: Ach Prinzessin, zur falschen Zeit am falschen Ort, nicht wahr? Eigentlich zu schade.
0: Dann greift er nach dem Messer an seinem Gürtel und richtet die Spitze für den ersten Schnitt auf die kleine Vertiefung zwischen den Schlüsselbeinen. Doch was ist das? Noch bevor die Klinge die fahle Haut berührt, rinnt ein Tropfen Blut den Hals des Mädchens hinunter und sammelt sich in der Drosselgrube. Dann noch einer und noch einer. Jack verfolgt die kleinen Rinnsale mit ungläubiger Miene zurück zu ihrem Ursprung. Lillys Hals ziert ein zuvor nicht dagewesener, oberflächlicher Schnitt. Was zum?
1: Aber das ist unmöglich!
0: Der monochrome Clown versucht hastig, Lillys Puls zu ertasten. Erst am Hals, dann an den Handgelenken. Nichts. Kein Pochen unter der kalten Haut. Tot. Tote bluten nicht. Was ist hier los? Jack sieht sich einige Male hektisch um, während er das Messer in einer seiner unendlich scheinenden Hosentaschen verschwinden lässt. Dann wirft er den schlaffen Körper des toten Mädchens über seine rechte Schulter und bringt <lacht> los in den mittlerweile rabenschwarzen Abend hinein. Langsam kehrt das Bewusstsein zu ihm zurück. Als mit dem Verstand auch der Schmerz am Hinterkopf wiederkommt, wäre er fast schon lieber bewusstlos geblieben. Glücklicherweise ist dieser im Vergleich zu vorher kaum noch wahrzunehmen. Denn obwohl irgendwas ganz seltsam ist, heilen seine menschlichen Verletzungen noch immer schnell. Und wenn er so darüber nachdenkt, war dieser kleine Mittagsschlaf beinahe wohltuend. Er erinnert sich an die schwarzen Boots. Die hatte er vorher schon einmal gesehen.
6: Wo zur Hölle waren diese gottverdammten Schuhe? Ich kann mich nicht Dieses
0: kleine Miststück! In dem Moment spürt er, wie ihm Wasser ins Gesicht gekippt wird. Reflexartig will er die Arme heben, doch kann sie nicht bewegen. Dann erst spürt er die Position, in der er sich befindet. Er sitzt scheinbar gefesselt auf einem Stuhl. Ehe er die Augen öffnet, lacht er auf.
6: <lacht> wow! Womit habe ich denn diese Ehre verdient? Ich hätte mir eigentlich denken können, dass irgendetwas... Halt den Mund!
0: <lacht> Isaac öffnet die Augen. Wieder fällt sein Blick auf die schwarzen Boots. Dann richtet er den Kopf langsam auf, während ihm die vom Wasser getränkten Strähnen an den Wangen kleben und ihm der Rest vom Kinn tropft. Ein zynisches Grinsen breitet sich auf seinem Gesicht aus.
6: Du machst das zum ersten Mal, oder? Wie aufregend! Eigentlich bin ich etwas schüchtern beim ersten Date. Können wir uns wenigstens auf ein Safe-Word einigen?
0: Liz spürt blanke Wut in ihr Hochkochen. Zum ersten Mal seit dieser entsetzlichen Nachricht ihrer liebsten Schwester spürt sie keinen Schmerz, keine Trauer, keine Verzweiflung. Wie ferngesteuert macht sie einen großen Schritt auf Isaac zu, packt ihn an den Haaren, zieht seinen Kopf in den Nacken und kommt ihm so nah, dass sie wieder diesen fauligen Atem riechen kann.
2: Okay, Pass auf! Du Mistkerl. Wir können das auf die leichte Tour machen oder die harte.
0: Sie deutet mit der freien Hand auf den langen Esstisch, der sich schräg hinter ihr befindet. Isaac, der gerade noch tief ihrem Blickstand hielt, rollt langsam mit den Augen an ihr vorbei, folgt ihrem ausgestreckten Arm, dessen Zeigefinger auf den Tisch gerichtet ist. Wo ist Lilly? Beim Anblick auf das ordentlich aufgebahrte, vermeidliche Waffenarsenal, bestehend aus diversen Kruzifixen, Silberbesteck, einem geschnitzten Holzpflock, Weihwasser, einem Messer und einem Dolch, muss Isaac mit dem Lachen kämpfen.
6: Sag mal, willst du mich bedrohen oder verzaubern?
0: Mit einem Ruck lässt Liz seinen Kopf wieder los, geht zwei Schritte rückwärts auf den Tisch zu, ohne dabei den Blick von dem durchnäßten und gefesselten Isaac zu nehmen. Blind greift sie nach dem Messer mit der rechten Hand, umfasst dessen Griff und geht langsam mit nach vorn gerichteter Waffe wieder auf Isaac zu. Sie bleibt stehen, als die Spitze des Messers eine zarte Mulde in die Haut auf der linken Seite seines Halses drückt. Isaac hält ihrem Blick stand und schweigt mit einem Lächeln. Ich fragte, wo ist Lilly?
6: Liz, richtig? Ach, Liz, meine Hübsche. »Wenn du nicht aufpasst, verliebe ich mich gleich noch in dich.«
0: Sie zittert. Als sie spürt, wie sich die Spitze langsam durch die Haut bohrt und sie einen feinen Schnitt entlang seiner Kehle macht, während ein dünnes Rinsel Blut aus der kleinen Wunde hervortritt, wird ihr schlecht. »Ich meine
2: es ernst. Wo ist sie? Was zum Teufel hast du mit ihr gemacht? Ich weiß, dass du untoter Bastard etwas mit ihrem Verschwinden zu tun hast. Wo ist
0: sie?« Sie drückt die Spitze mit jedem ihrer letzten drei Worte etwas tiefer in die Haut.
6: »Du glaubst nicht wirklich, dass du mir mit diesem Zahnstocher etwas anhaben kannst, oder? Ich bitte dich, und wieso sollte ich dir irgendetwas verraten? Du brichst in mein Haus ein, du überfällst mich und erwartest Hilfe? Ah, ah meine liebe dumme Liz, so läuft das nicht.«
0: in ihrer verzweifelten Wut holt Liz aus und orfeigt Isaac mit einer solchen Wucht, dass der Schlag bis in die Eingangshalle hallt. Isaac bricht ein schallendes Gelächter aus, das den ganzen Raum erfüllt. Dann ist das Quietschen der Haustür zu hören. Es knallt laut, als sie so fest aufschwingt, dass sie gegen die dahinterliegende Wand prallt. Isaac verstummt und blickt Liz eindringlich an, die bei dem lauten Knall zusammenzuckt. Wie versteinert steht sie da, mit dem Messer in der Hand und lauscht den Geräuschen aus der Eingangshalle. Nachdem die Tür wieder ins Schloss fällt, eilt sie um den Stuhl herum und hält Isaac mit zitternden Händen das Messer erneut an die Kehle, während die andere sein Haar fest im Griff hat. Gebannt starren beide auf den massiven dunklen Rahmen der geöffneten schweren Holztür, während dumpfe Schritte langsam näher kommen. Als Liz in ein paar weiße Augen blickt, spürt sie, wie Isaacs Körper unter ihrem Griff bebt. Langsam dreht er seinen Kopf ein Stück in ihre Richtung.
6: So, meine Liebe, und das war's
0: mit dir. Fortsetzung folgt. Am 25. Dezember um 0 Uhr, hier bei Stimmen im Kopf. Wir bedanken uns bei euch fürs Zuhören und wünschen euch frohe Weihnachten.